0: Здравствуйте, Шаватов, Агутывох, хорошей недели. У нас 17-й урок по книге Иова. Я хочу начать с того вопроса, который возник в самом конце прошлого урока, я не успел ответить. Если по ходу действия будут еще вопросы, то вы их спрашиваете, а я буду отвечать. Меня спросили вопрос, который очень косвенно относится к тому, о чем я говорил. Когда мы разбирали речь Билдада, то мы сказали, что суть его шиты, его точки зрения – состоит в том, что Билдат говорит о том, что и Сурим, несчастье, которое приходит в садику в этом мире, и наоборот, удача, которому приходит Рашоэм в этом мире, нечестивцы в этом мире, она связана с тем, что Всевышний руководит миром двумя гангагод, которые накладываются друг на друга, двумя способами управления, которые накладываются друг на друга. Первый способ управления – это общая гангага, которое связано с общее управление, которое связано с Мазалот, с Маарехетом, как он называет, и второе, которое зависит от поведения каждого конкретного человека. И несмотря на то, что человек, какой-то Раша, какой-то нечестивец, мог заслужить того, что его надо было, по идее, сейчас убить, то, тем не менее, мы этого не делаем, Всевышний этого не делает, потому что не хочется, не нужно менять из-за одного человека, из-за какого-то поступка всю общую ногу, всю всеобщее, Управление миром. Поэтому мир продолжает управляться так, как он должен быть, согласно звездным и созвездиям. И поэтому человек не получает наказания, а в будущем, Валам Аба, в будущем мире, в грядущем мире, он получит наказание и награду, соответствующую тому его поведению, которое было. И наоборот, что человек, который в этом мире страдал из-за того, что. Несмотря на то, что он праведник, просто не, Всевышний не хотел изменить всю структуру мира, поэтому ему останется награда в мире грядущем. И человек, который не получил наград, наказание в этом мире, потому что Всевышний не хотел менять всю структуру, он получит наказание в мире грядущем. На это некий человек по имени Станислав попросил... Меня ответит на вопрос. Не могли бы вы коснуться вопроса о нескольких циклах тысячелетий шести, исправления и как к этому относиться? Вопрос, который связан был с тем, что я сказал, что основная награда и основное наказание человека находится не в алам -Азе, а в Алам-Гмуль. В мире, который связан с наградой и с наказанием, это отдельный мир, который принято называть Аламаба. Мы немножко касались этого на одном из уроков по молитве, по филе, который я давал, но поскольку вопрос ответ возник, то я думаю, что правильно будет дать ответ на этот вопрос. Пшада Пашут, простое объяснение, которое говорит, связано с Геморой трактата Сангедрин, которая говорит о том, что мир существует шит Алпейшана, 6 тысячелетий. Седьмое тысячелетие – Алам Нихраф, мир разрушен. И начиная с восьмого тысячелетия э, возникает, седьмое тысячелетие уже называется Алам аба миром грядущим. И начиная с седьмого тысячелетия – это уже мир получения награды, где цадиким праведники получают награду за то, как они себя вели в этом мире. Это имеется в виду не Ганедан, не рай, это более высокая степень, конечная степень. После этого, после седьмого тысячелетия наступает восьмое, девятое, десятое тысячелетие. Которые праведники уже находятся в этом мире и получают награду в этом мире, э, награду в мире грядущем, и это мир награды. Разница существует между 7-м, 8-м, 9 10-м тысячелетием, которая уже не описана в Геморе, а приводится в книгах Рамхали, например, и так далее. Лу-Мадзе, кроме этой точки зрения, существует точка зрения, которая коснулся в своем вопросе Станислав, которая состоит в том, что я ее впервые встретил в книге Тиферит Исройль, комментарий Тиферит Исройль на Мишну, которая, на Мишну Назикин, в конце трактата Назикин Тиферит Исройль приводит это мнение. Он приводит это мнение, как само собой разумеющееся, и приводит, что оно базируется на мнении нескольких решений. Я не знаю, насколько это мнение принято или не принято, поскольку что такое алла что такое грядущий мир и так далее, сказано, что Ай нави лораах уцмияшем золотеха». Этого не видел даже пророк, кроме тебя, творец. Единственный, кто знает, как это точно будет происходить, это Всевышний. Но существуют определенные Гелуим, определенные раскрытия, которое он нам открыл. В одном из них получается, это базируется на комментарии Рамб, Рамбана и Рабайна Бахаэй на Паршат Бегар, на отрывок Торы, который называется Бегар. И там получается такой пируш, вначале я говорю так, как его объяснил Тефер Этесройл. Теперь Этесройл объясняет, что существует такое понятие, как Шмита. Шмидта, которая изложена в Торе, говорит о том, что 7 лет, 6 лет человек должен работать на земле, может работать на земле, сеять, получать урожай и так далее. На седьмой й год это год, который называется Шмидта. Шмидта это год, когда мы не имеем права никакой работы на земле делать. Земля должна находиться в состоянии, которое называется швис или Шмидта, 7 -й год, который полный покой земли, земля не обрабатывается и не убирается урожай, и так далее. Не будем входить в детали этого года Шмита, я не совсем верно сказал, но я не хочу сейчас в него входить. После этого наступает, после года Шмидта, наступает 8 восьмой день, который является первым, 8 год, который называется первым, еще 7-летний цикл, и еще 7-летний цикл, и так 7 циклов который заканчивается юбилейным годом, 50-м годом. Таким образом, 49-й и 50-й год – это как бы две шмиты подряд. И 50-е тысячелетие, о котором идет речь, это называется Шнат-Ювель. 50-е тысячелетие называется 50-е юбилейное, когда у нас продолжение того, что было в 7-е тысячелетии, еще раз на 50-е. И этим заканчивается 7-семилетних циклов в 50-м году. Говорит... Теперь это с роль от имени Рабайна Бахаэ и Рамбаны, фактически в Рабена Бахаи в Раканате, еще в нескольких решениях, это понятно-то прямо, что то же самое будет с тысячелетиями. Когда Гемор в трактате Сангедрин говорит о том, что мир существует 6 тысяч лет, а потом седьмое тысячелетие, то пшат Геморы, как, как ее учат эти решения, что это тысячелетие, которое называется это тысячелетие Швиз, седьмое тысячелетие или тысячелетие Шмиты после которой начинается еще одно, один цикл, еще 7 тысяч лет, и так будет 7 7-тысячных циклов, и 50-е тысячелетие с этого момента начинается Аламаба. До этого будет мир возвращаться и циклировать как бы по кругу, так как мы видим сейчас. Теперь этот ройл пишет вещь, которую не написана ни в Рамбане, ни в Раконате, ни, ни в одном из решений, насколько я это знаю. Он пишет, что 7-е Цикл, в котором мы сейчас живем, это цикл, который называется э, четвертый цикл, и ему это открылось, как он пишет, бы Содошемлера в тайны Всевышнего такого, который его боится, что мы сейчас находимся в четвертом цикле, и этот четвертый цикл в нем начиная, он начинается с «Берешит Барайлаким в Всевышний создал небо и землю и Садама Ришона. До этого были еще три цикла, и мы находимся в четвертом, то есть у нас осталось еще некоторое количество времени. Так учит и Рой. Леумадзе напротив этого. Вильнинский Гаон учит иначе. И он нашел этому доказательство из Тикуней Зохр», где он считает, что мы живем сейчас не в цикле номер 4, а в цикле номер 2. И он считает, что мы находимся во втором цикле, и у него есть доказательства, как пишет. Книга Лэшем, что Венецкий Гаон нашел для этого доказательство из книги Циканаизогар, так как Гаон учит Циконоизогар, он учит, что в Зогаре сказано, что Б. решит два начала, что это второе начало, о котором идет речь. То есть мы находимся сейчас во втором цикле, и, соответственно, будет еще некоторое количество циклов. И только в конце, в 50, после 50-тысячного года, только после этого, будет исправлено все, что нужно исправить в этом мире. Это мнение, которое мне известно на эту тему. Я не говорю, что это все мнения, которые существуют, но это то, что я знаю на эту тему. Насколько я знаю, все эти мнения основаны на Деврей Кабола, в Каболе, но, насколько мне известно, Аризаль не упоминает ни Аризаль, ни Рамхаль. То есть те, на ком жиждится основные шитот Кабола, основные точки зрения Кабола, они не упоминают нескольких циклов. Но, тем не менее, Гагро, Вильнюсский Гаон, нашел упоминание об этом в книге «Тикона Зохар», поэтому... Дальше трудно что-то сказать, поскольку в такие дебри нам очень трудно забраться. Единственное, что я могу сказать, что сегодня есть современная книга, я ее не видел, но знаю, что она существует, некого раб Эпштейна, который называется «Тора Шмидта», «Законы Шмидта», который он... Э, «Тора Шмидта» — это не закон, а «Тора Шмидта», изучение Шмидта, где он излагает все точки зрения на эту тему. Такая книга существует, но, честно сказать, я ее не видел и думаю, что в ближайшее время не планировал ее смотреть». Просто поскольку возник вопрос, то мнение Бельдата, так как мы сейчас его высказали, надо понимать, что общая награда и общее наказание праведнику будет только на, по истечении этих 50 тысяч лет. Если ходить по Рамхалю, по более простому пониманию этого, то это будет в конце седьмого тысячелетия. А может быть, даже во время, когда человек умирает, речь идет о награде и наказании в геноме и в гайдене, который существует прямо сейчас, после смерти человека. И это и то, о чем имелся в виду Адам За это время появился новый вопрос. «Если Творец хотел испытать только Иова, то помогли, это почему погибли его дети? Разве сын отвечает за отца? И потом, если у Иова были другие дети, то это совсем не компенсация, следовало бы воскресить погибшего, не давать новых детей, иначе это замещение неравнозначное». Поскольку мы еще не дошли до окончания книги Ова, то мне кажется, что если я сейчас начну отвечать на этот вопрос, он будет немножко преждевременным. Э -э, вы из радошев, когда мы дойдем до 43 главы, мы поговорим, даже раньше, 41-й, 42-й, мы поговорим на эту тему. Вопрос хороший, правильный, но преждевременный. Окей. Okay. Давайте теперь попытаемся, мы сейчас обсудили волей-неволей, коснулись, ответа, который дал Бельдат. И теперь, поскольку мы его повторили, нам будет легче читать тот ответ, который дал... Появились еще два вопроса. Одну секундочку. Пожалуйста, за ответ. Для каждого цикла существует своя тора или нет? Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что мы не знаем, что, было, что был за прошлый цикл и так далее. То, что начинается Берешит, это начало нашего цикла по этой по этому комментарию, о котором мы сейчас говорим. Поэтому дарование Торы на горе Синай в том виде, в котором она была дана сейчас, она, естественно, соответствует только нашему циклу. Я не знаю, что было в предыдущих циклах. Просто, поскольку я вижу, что этот вопрос почему-то вас очень заинтересовал, то одно из... есть комментаторы, которые считают, что... На каком посуке, на каком отрывке Торы базируется этот комментарий? Он базируется на том, что в Торе сказано, что я Всевышний, есть, правда, еще одно место, но я поначалу скажу одно место, что сказано, что я Всевышний, который оказывает хесад, оказывает добро на тысячи поколений. Тысячи, говорит Гемора в трактате Макот, это минимум две тысячи. Минимум тысяч – это две тысячи, меньше не может быть. Каждое поколение мы знаем, что от Адама до Ноха прошло десять поколений, от Ноха до Аврама прошло еще десять поколений. Таким образом, до 1948 года, грубо до 2000 года, после сотворения мира прошло всего 20 поколений. Остальное время, среднее поколение – это 25 лет. Поэтому, если вы посчитаете, то за шесть тысяч лет, оставшиеся четыре тысячи года, четыре тысячи лет, если мы разделим четыре тысячи на... Будем, не будем экономить, разделим 4000 на 20, то мы увидим, что никаким образом не может пройти... 2000 поколений даже близко 4000 разделить на 20 равняется 800 800 плюс 20 820 поколений 20 можно откинуть и остановиться на 800 поколениях, которые прошли до 6000 года пройдут от сотворения мира таким образом у нас не хватает даже до 1000 вода и не хватает на 1100 100%, не говоря о 2000 которые минимум поэтому есть мнение что на этом посоке базируется, то, что должны быть еще какие-то циклы, потому что иначе мы не наберем хэса-то добра, которая хватает до двух тысяч поколений минимум, а об этом говорит Гемора. Не до конца понял вопрос, который мне задали, следующий вопрос. Я, если можно, не буду его комментировать. Я оценил чувство юмора. Так вот, э -э поскольку мы говорим, что две тысячи лет не могут быть внутри одного шеститысячного цикла, то поэтому есть доказательства того, что мир должен существовать несколько циклов. Это вполне возможный вариант, но есть объяснение, что тысячи, которые сказаны в Торе, это сказано Балашон Гузма, просто пример такой, вот, что Гашем очень милосердный, не больше, из этого нельзя ничего учить. Но, тем не менее, такое мнение существует. Э -э -э Теперь, какая Тора была в другие циклы, чем она менялась и так далее – Тора, заповеди Торы, которые нам даются, это способ, которым мы соединяемся с Творцом. В зависимости от того, каков мир, эти способы тоже могут немножко меняться. Но в любом случае, икор соединения мира со Всевышним, суть его, будет происходить через эти митцводы. Когда Маширобейну пришел на гору Синай для того, чтобы получать Тору, то... Говорит Мидраш, этот Мидраш очень известен, что Всевышний обратился к Маше, э, ангелы обратились к Всевышнему и сказали, та Тора, которую ты хранил столько поколений до дарования мира, 970 поколений до дарования мира, это, кстати, еще один... Мидраж, который доказывает, что до дарования мира были какие-то поколения, и, соответственно, была какая-то жизнь до дарования мира тоже. Это еще одно, на чем основывается эта версия, о которой мы говорим, что было несколько циклов. Столько поколений ты хранил мир до дарования Торы, хранил Торы до, до, до ее дарования. И вот сейчас ты хочешь ее отдать Басарве дам человеку из плоти и крови и не даешь ее нам, ангелам, сказал Всевышний Маширабейну, ответим на этот вопрос, я пропускаю часть Мидраши. И Маширабейн им ответил, что что написано в Торе? Не убивай. Вы можете убить, у вас есть смерть. В Торе написано, почитай отца и мать. У вас есть отца, отец и мать. Написано в Торе, не воруй. У вас есть какая-то собственность. Не написано в Торе, не вожжелай. У вас есть Ецар-гора. Поскольку к вам ничего это не относится, то Тора относится именно к нам в Нижнем мире. Поэтому... Если мы будем говорить, я еще раз говорю, что я не знаю, есть или нету э, в другом мире, э, были или не были другие циклы, поскольку на эту тему существует Махлокис. По тому мнению, что эти циклы были, то в предыдущих циклах Тора, которая должна быть дана, она тоже должна была быть дана через соединение Творца с нами, на, нас с Творцом, через материальный мир. Она тоже должна была дать через заповеди почитание отца и матери и так далее, и так далее. Эти заповеди могли быть чем-то видоизменены в, теч... в связи с тем, что мир тоже был чем-то видоизменен. Как он и какой он был, и что он был, и куда он был, мы даже примерно не можем себе представить, потому что мы не очень точно понимаем, понимаем историю этих шести тысяч лет. История, которая была до сих пор от нас скрыта, и нам не нужно в нее входить, гадать, потому что для нас этого не имеет никакого значения то, что нам раскрыли какие-то вещи, нам раскрыли для того, чтобы мы увидели горизонты и понимали, о чем идет речь. И именно поэтому я вам сказал об этом. Но не для того, чтобы мы входили сейчас и пытались путем археологических раскопок раскоп раскопок найти то, что было до творения мира и так далее. Хотя и Исроль утверждает, что это можно сделать, и более того, некоторые находки он объясняет с помощью этого объяснения многолетнего цикла и так далее. Тем не менее, это да, Йохет, это мнение только его, и поэтому мы в него входить сейчас не будем. Теперь, после того, как мы выяснили, что мнение Бельдада состояло в том, что Акодыш Баруху устроил этот мир таким образом, что весь мир управляется через Маарехет Мазалот и Маарехет, то есть законы природы, назовем это таким образом. И поскольку через законы природы мы видим, как Всевышний влияет на этот мир, поэтому он объясняет с помощью этого на вопрос, как может быть Садик, которому хорошо, плохо, и раша, которому хорошо я оговорился. Как может быть, потому что... Кроме Гажгахи протит, кроме частного влияния, которое существует в этом мире, является, имеется еще общее влияние Творца на весь мир. И творец не меняет этого влияния ради каких-то конкретных действий. И слияние Гажгахи и Гангаги, частного влияния с общим влиянием произойдет только в Аламаба, а Бейнатаем сейчас основным влиянием, которое существует в этом мире, говорит Бельдат, является гангага, а не Гажгаха, общее влияние, а не частное. Это было мнение, которое нам сказал Бальдат, и на это время это мнение приходит ответить Иов. Дальнейший ответ Иова состоит из трех частей, и поэтому он этому посвящает сразу много глав. И я понятно, что за сегодняшний день не успею разобрать его целиком, и даже не буду пытаться это делать, потому что иначе мы поплывем. В 26 главе, которая является первой частью ответа Иова, он отвечает, знаете, что я вернусь к своей прошлой технологии и зачитаю нам 26 шестую главу целиком, поскольку она всего из 14 псуким. И отвечал Иов и сказал, чем же помог ты бессильному и поддержал мышцу ослабевшую? Что за совет ты подал неразумному и какую мудрость великую ты явил? То есть, на нашем русском языке, мы, он, Иов обращается к Бельдату и говорит, ты вообще о чем?» Что ты хочешь, что ты вот поговорил, и что ты сказал? Кому эти слова сказал ты, и чьим духом повеяло от тебя? Содрогаются мертвые под водами и живущие в них. Обножено преисподне перед ним, и нет покрова недрам. Он простер север над пустотой, и землю подвесил ни на чем. Связает он воду в тучи своей, и не лопается облако под ней. Он скрывает облик престола своего, и простер над ним облако свое». Чертой обвел поверхность вод до границы света и тьмы, сотрясаются опоры на небесах и ужасаются от угрозы его. Силой своей смиряет море и поражает раава разумом своим. Духом его украшены небеса, рука его пронзила, змея избивающегося. Вот это лишь край его путей и как слышна частица мощи его, кто же постигнет все громыхание силой Прочитали на русском языке, теперь начнем немножечко спокойно разбирать. Вначале Мальвим дает некое предисловие к тому, что хочет сказать Иов и он говорит что в своем первом омаре в своем первом ответе он пришел для того чтобы ответить на, на последние слова которые сказал бильдат то есть вначале он, он показывает ему что то что ты сказал бильдат это только пришло усилить то о чем я говорил то есть усилить шита иова и его точку зрения которая говорит что в мире Машелет в миром властвует э, мараха то есть Звезды и созвездия, законы природы, что в зависимости от того, под какой судьбой родился человек, это определяет всю его мозаль, всю его судьбу и так далее. Будет у него хесат, будет у него наоборот и так далее. И будет он муцлах, то есть у него будет удача, или будет у него онек, или он будет бедным, или он будет счастливым. Все это зависит от того, под каким мозалем он родился. И несмотря на то, что сам Бельдат уходит от мнения Иова, в том, что он говорит, что тем не менее существует, кроме того, что Тиов сказал правильно, что существует понятие Гангаги, кроме этого, существует также понятие Гажгаха Пратит, частного влияния, что Кахавим звезды не полностью определяют все, что существует в этом мире, и не полностью определяет его пхиру, его выбор. Что поэтому существуют награды и наказания для хороших и плохих, только существует она не сейчас, а существует она валам гмуль в мире награды, о котором мы уже достаточно много поговорили. Тем не менее, говорит ее, что ты же согласился со мной, что основное, что есть в этом мире, это анага, И в этом мире гажгаха, частное влияние, она не может изменить ту хангагу, ту мозаль, которая существует в этом мире. И если вы помните, мы приводили пример Рабиханина Бендоса, которому Всевышний сказал, что для того, чтобы изменить твой мозаль, я должен разрушить весь мир. И спросил, хочет ли этого Рабиханина Бендоса. И Рабильезер он сказал, что я должен разрушить весь мир, вернуть в, в Того Вогу, и тогда Улай в новом мире я должен построить новый мир, и тогда Улай, может быть, Рабилиезер будет богатый. Ответил Раби Лезер, кольках вы Улай, так много надо сделать, и только, может быть, и отказался от этого и так далее. То есть. Иов продолжает и говорит, ты же сам, Бельдад, доказал, что Хажигаха не может отменить полностью Маарехет, систему управления мира посредством Маарехета, посредством природы. И что Цадиким и Рашою не будут никогда меняться, то может Садику достаться. То, что положено рашей, наоборот. И Всевышний не будет менять весь Марехет ради каких-то действий, которые предпринял садик в этом мире. Если так, то говорит Иов, что остается вопрос по поводу расадиким, по поводу зла, которого постигает садиким, и их отслахи удачи, которые постигает рашоим. Потому что то, что ответил Бильдат, что они получат свою награду и наказание после смерти, это Иов не принимает. Поскольку он уже ответил это дважды и трижды на эту тему, что это о том что он думает относительно жизни после смерти что это скрыто от всех и поскольку это скрыто от всех то тогда поскольку мы не знаем что там происходит то будут люди в этом мире я думаю что вы с ними встречались и неоднократно я точно встречался думаю что вы столько же которые будут говорить что все это чушь и нет никакой жизни после смерти и поэтому этим нельзя аргументировать поскольку ты не можешь привести в качестве аргумента то что нельзя увидеть и пощупать и так далее это то, что Иов говорит в начале своего высказывания. Давайте вначале увидим, где он это говорит, а потом вернемся ко второй части высказывания Иова в этом же Маамаре. Иов говорит в 26 главе, те, у кого есть книги, могут это увидеть, и ответил Иов и сказал, «Ма азарта Гашата гащата зро лоос». Чем ты помог, когда нету никакой силы в твоей помощи, и что ты сказал, сейчас, секундочку, и что спас ты силы, которой нету силы? Э -э говорит Мальбим, как понять это предложение. Говорит Мальбим, секундочку. Твоими словами, когда ты сказал, к чем ты мне помог, когда в твоем высказывании нету силы? Имеется в виду, что высказывание, которое сказал Бальдат, это только... То, что пришло помочь Его, а не наоборот. А, то есть, по моему мнению, о я говорил, что все зависит только от э, звезд и созвездий и так далее, то ты нашел доказательство моим словам для того, чтобы сказать, что э, несчастье, которые приходят, они выходят из-за судьбы, которая есть у человека. И... и все вы долго воевали против этой щиты, которую я говорил, и у меня не было силы вам доказать. А сейчас ты помог мне в этом, дал мне дополнительную силу и, додал, и дал ты с моей, моей шите, моей точки зрения, доказательство, что ты тоже говоришь, что по твоей шите, несмотря на то, что твоей точки зрения, несмотря на то, что есть Гашгоха протит, есть частное явление, тем не менее, все зависит в этом мире, все зависит от воздействия, звезд и созвездий, от судьбы, под которой родился человек и так далее. И Раша может в этом мире л лег только по той причине, что он родился в удачное для него время, в удачном для него месте. И также то, что ты сказал гама хушиата зроалу что ты также помог этой шите, этой точке зрения тем, что э, ты дал дополнительные доказания. Дока, дополнительное доказательство. То есть, когда ты сказал о том, что что же теперь из-за того, что какой-то человек ведет себя плохо, не надо посылать из-за него, не надо посылать дождь. Так поэтому, не, если Всевышний не пошлет дождь, то все поля и весь урожай умрет из-за одного человека. Всевышний не будет посылать дождь на всю землю. Таким образом, ты сделал так, что когда ты смешал этих людей вместе, ты показал, что из-за того, что человек родился так удобно и счастливо, что он зависит, связан с определенными людьми, теперь он будет в и спокойно жить и делать все к гнусности, так же, как и делал раньше. Это первое, что он сказал. Второе. «Майя ацта» – я считаю, третье предложение этой главы. «Майя ацта лыло хохма, туши лыров гадата» – что ты посоветовал без ума то, что ты посоветовал?» Или ты посоветовал тому, у кого не хватало хохмы. Можно по-разному прочитать. Это второй способ прочтения, это то, что читает Мальбим. Что ты посоветовал? Ты дал совет та, 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 туда, где не было достаточно ума. В это шел ров дата, и ты согласился с большей частью того, что было сказано. Объясняет Мальбин. Моя точка зрения, которую говорил говорил Иов, что она, у вас была шита сихла, что вы ее считали глупостью, что в ней не хватает мудрости, Теперь ты дал совет, благодаря которому в этой точке зрения добавляется мудрость, что То, что ты соединил Гашгоху с Марахой, Гашгоха пройти частное влияние с Марахой, со влиянием звезд и созвездий, и ты сказал, что в соответствии со всеми э, со всем этим соединением звезды и созвездия, тем не менее, продолжают управлять миром, несмотря на то, что Всевышний влияет на мир посредством действия людей. Этим самым ты дал большую Помощь, как он пишет в тексте, в Иташе тем самым ты дал большую осмахту, большое знание моей точки зрения. У меня не хватило мудрости это сказать, и ты только доказал то, о чем я говорил. Что ты сказал, что ровная Адам и Каблота, ты считаешь, что... давай-попробуем еще раз, два дад... раза. ты согласился с этим вещью таким образом, что ровная Адам большая часть. Людей теперь примут эту точку зрения. После того, как ты сказал, что, несмотря на все, что было сказано, Всевышний, продолжает влиять, но и Каргодовар, но основная вещь она остается моей шитой, моей точкой зрения, что все зависит от звезд и созвездий. Теперь, таким образом, ты привел доказательства моей шиты, усилили ее настолько, что теперь ее примут ров людей. Как это написано в тексте? «Майя Адста, что ты посоветовал Лило Хохма, тому, кому не хватало мудрости, то ров Гадата, ты сделал так, что ров людей с этим согласятся. Ты сделал так, что твоя, точка, твоё, твоя аргументация помогла большей части людей применять мою точку зрения. Когда ты сказал, что несмотря на то, что Всевышний продолжает воздействовать на мир, Бяжгаха протит, тем не менее все определяет Марых и все определяет звезды и созвездия. Таким образом, ты очень помог моей точке зрения. Это то, что говорит Иов. Сейчас. Продолжает четвертое предложение. Вы гатта, милин, нишмат, мие мейха». И кому-то это сказал эти слова, душа, чья вышла из тебя. Объясняет Мальбим, что имеется в виду. Секунду, я прочитал, так как я понимаю, я хочу посмотреть, как понимает он кому-то эти слова сказал, и чем духом повеяло от себя, то посмотрим сейчас, как Мальвим объясняет эту точку зрения. Он говорит, и вот ты говоришь со мной, чья душа вышла от тебя? Ведь душа твоей, основная душа, имеется в виду корень твоей точки зрения, она взята именно от меня. От кого ты взял все это? И чьей души ты это взял? Именно от меня ты это взял. Что я сказал? Что мараха, что законы, Природы, звезды и созвездия, они управляют миром. Если так, то остается та тот вопрос, который я задал в с этой точки зрения, он остается. То есть, есть Ольга Нага, есть Иго управления миром, Веруаха Седер, и Ра – плохость того Седера, который Всевышний организовал в этом мире, из-за того, что есть Садик Вера ловишь Раша Тофлу, есть Садик, которому плохо и нечестивец, которому хорошо. И что ты говоришь теперь? о том, что главная часть награды и наказания было после смерти. На это я отвечаю. На это начинается ответ с пятого предложения. «Гарафаим и халалу метахатмаим вешихинейгам». Раша переводит, ну, все, в общем, переводят одинаково. Я посмотрю, в русском переводе здесь переведено хорошо. «Содрогается под подводами и живущие в них». То есть, «рафаим» он переводит слово мертвый, И тогда получается такой, э, такой перевод. мертвые находятся в месте, где есть халаль, где есть пустота, под водами, и там же находятся их соседство. Объясняет Мальбим, что имеется в виду. «Разве те, которые являются мертвыми, которые спустились в могилу, и там были похоронены в глубине, и коров или адхом близко к дхому, к бездне, что там они придут, там находится Мэйдхом?» Как он пишет в тексте, просто надо увидеть, к чему Мальбим это подвешивает – Мертвые, которые находятся в пустоте, которые под землей, и там находятся воды, имеются в виду подземные воды, майдгом это называется, это самые глубокие подземные воды, и там находятся их шхиним, там находится их соседство. То есть они находятся в соседстве с подземными водами. «Вэхиху и халулу вээлду и что ж ты говоришь? Что они будут рождены еще один раз, чтобы выйти из этих вод и из их соседства, и тогда принять свою награду и свое наказание – Голо дальше следующее предложение говорит, шестое предложение говорит, «Арум Шауль до голым является гееном против него, вээнг суд и нету одежды тому, кто там пропал». Объясняет Мальбим, что ведь как ты говоришь, что они выйдут из подземных вод, из этого соседства, где они находятся из, из могил, и получат награды. Ведь вот Шауль – это гееном, он находится голый перед ними. В именно Шауль лагалидам, и они не выйдут из генома, чтобы вновь родиться. И для того, чтобы э, снова жить и снова сделать, поверить в Бога и снова быть брией новым созданием и так далее. А наоборот, они просто сгниют там. И вот этот Шауль, этот геном, он арум, он голый, потому что одежды, которые являются телами. То есть ты говоришь о том. Шауль я перевел несколько раз как геном, мне кто-то задал вопрос. Э, геном надо переводить, гиена, я не знаю, как перевести слово гиена на русский язык. Э, так вот, киловушим э, гуфим, что поскольку одежды, которые там находятся, они являются одеждами, э, и одежда является телами, что в них одеты души и так далее. Но в тот момент когда, я понял, оказывается, я сказал слово «шауль», а надо сказать «шеуль», это то э, замечание, которое мне делают принято единогласно большинством голосов и так далее. Так вот, одежды, о которых мы говорим, это тела человека. Не надо извиняться, это тела человека, ну-ну-ну, э, одежда – это тела человека, и тела человека, которые исчезают после смерти человека, гниют и так далее, и там остаются только души. Говорит э, Мальбю, что как, спрашивает Иов, как они могут снова одежда, одеться в новые одежды, в новые тела, после того, как они сгнили и испортились. И, и тела, и души наши остались раздетыми. Вейнг сутла Авдан, и нет одежды для них, что не может найтись другая одежда для того, чтобы покрыть ту же самую цуру, ту же самую форму, которая пришла к тому, что она исчезновает, исчезает. И не может быть нового хомера, нового материала, из которого она будет сделана. Окей, okay. это первая часть, первой части ответа Иова, когда он говорит о том, что своим ответом ты только доказываешь свою, мою правоту и так далее. Теперь вторая часть, второй, первой части ответа Иова, когда он начинает воевать, не только говорит спасибо Бельдат за то, что ты привел несколько подтверждений моему мнению, но он приходит еще к тому, чтобы сказать, что ты, Бельдат не прав в чем-то, что ты говоришь. Давайте посмотрим, как это объясняет Мальбим в предисловии, а потом посмотрим, как это связано с Пусаким. Теперь он говорит, что ты, бельдат, хочешь сказать? Что в этом мире невозможно наказать Рашу и дать награду праведнику, потому что Маарехет Гангаго, Маарехет полного э, круговорота звезд и созвездий вокруг Земли или Земли внутри звезд и созвездий, Всевышний не хочет менять, для того, чтобы наказать одного человека. И это то, что было сказано Раби Ханине, ты хочешь, не Раби Ханине, Раби Лезеру, ты хочешь, чтобы я привел мир в состояние Того-Увогу и, и создал новый мир, тогда, может быть, у тебя будет богатство. И так далее. Не, не, не нужно Всевышнему менять весь Анмарехид Ганагага, то есть менять всем Хагаим Мазалот, для того, чтобы наказать Рашу за какое-то свое преступление. Против этого приходит... Иов и говорит, что то, что ты сказал, что невозможно Гошемун дать наказание Рашу, Раше в этом мире, для того, без того, чтобы изменить законы природы и все звезды и созвездия, показывает Иов, что это неверно, что Кахавим не управляет звезды, не управляет всем, что есть в этом мире, а только то, что связано с их движениями, в вещах, которые невозможны без их движения и так далее, без них. И это дат философии, это философская точка зрения Иова, которую он уже приводил в самом начале, и который Мальбим объяснял при первом объяснении Иова. Если так то остаются еще какие-то виды наказаний, которые можно дать нечестивцу, которые Всевышний может делать нечестивцам посредством вещей, которые не связаны с движением звезд и созвездий, то есть не связаны с изменением ноги. То есть Иов понимает Ганхага, о которой мы говорим, Ганхага управление миром через звезды и созвездия, в общем, почти в буквальном смысле этого слова, что если можно сделать так, что э, не меняя орбит звезд созвездий, их аж по их влияние на этот мир, можно изменить какую-то вещь, что он считает, что это можно было бы сделать для того, чтобы наказать садика, и этим он протестует против точки зрения Билдада. И он приводит пример, что мы видим, что такое бывает. Говорит Мальбим таким образом, что он ухватился за один пример этого, когда было изменено природа воды и воздуха, когда Всевышний посредством их сделал так, что воды приняли, приняли другое, консистенцию, другое существование, изменили свою структуру, и это не было связано с изменениями общих законов природы. Доказательство, которое имеется в виду, объясняет Иов, что изначально Всевышний создал воды таким образом, что они заливали всю землю, и земля была полностью залита водой. В дальнейшем, если вы помните, то это было... Есть разница между первым, вторым, третьим днем творения и так далее. Всевышний сказал, истекутся воды, которые под ракией. Вначале воды не было границы между водами, после этого Всевышний разделил воды, которые над пространством и под пространством. Это было во второй день творения. И в третий день творения Всевышний сказал, истекутся воды, которые под пространством в одно место и образуют океан, море а и обнажиться суша. То есть до этого суши вообще не было, были только воды, после чего нужно было заменить строение мира таким образом, что воды стеклись в одно место. При этом акодыш Баругу не менял принципиальных законов природы, а сделал это для того, чтобы можно было каким-то образом обнажить сушу. Таким образом, мы видим, что акодыш может это сделать и может, не меняя законов природы, изменить структуру каких-то явлений. Это его Таана Негетбельдада. Объясним ее немножко, Мальбим сам ее объясняет, но объясним ее немножко с помощью Мальбима, немножко более подробно. Мы знаем, что существует четыре уровня творения, которые всюду фигурируют и всюду используются. Первый уровень – это неживая природа, которая называется, назовем… Есть… Окей, okay, скажу и то, и другое. Существует четыре вида творения, которые домым – неживая природа – Цомех – живая природа, хай – это уже животные, они растения, и медабр – это человек. И существует другая комбинация из четырех. Это афар – прах, майм – вода, руах – воздух, или авир – тоже воздух, и эш – огонь. Все и то и другое четыре первых вида и четыре других вида они связаны одни с другим они идут за кинегизе и эти четыре вида соответствуют четырем буквам имени Творца юткой и вавкой четырех имени Творца которые идут естественно как обычно снизу вверх последняя буква соответствует последней последняя нижний уровень соответствует последней букве имени Творца буквы гей соответствует афар буквы вав соответствуют майм буквы Следующая буква Гей соответствует э, «рох», и последняя буква ⁇ воздух, и последняя буква Юд, которая первая в имени Творца, соответствует Эш. Эш это самая высокая из них, поэтому поскольку она поднимается выше воздуха и так далее. Структура ⁇ это обычная структура, такая по законам природы, что все это связано с Марехидом, который называется Игулим, круги. Самый внутренний круг ⁇ это э, Афар, Прах. Вокруг него вода, вокруг него воздух, вокруг него огонь. И когда мир был создан, то Афар находился залитый водой со всех сторон, и не было ни, одно, ни одного места, где бы и баша суша была обнажена, поскольку вода закрывала ее полностью, поскольку так идет питание. Огонь, воздух, вода, Афар. Потом, для того, чтобы устроить место, для которого мы с вами могли бы начать жить и сделать то вещи, которые называются дашем -да службу Всевышнему, а также поселить туда крокодилов, ящериц, животных, растений и так далее, Всевышний сделал так, что вода стекла в одно место и объединилась и баша, что на первый взгляд работает негет против законов природы, как говорит Иов. Потому что по всем законам природы должна вода окружать сушу, а воздух окружать воду. Тем не менее, Всевышний сделал так, что посредством ветров и так далее, воздух взял и переместил воду в другое состояние, и таким образом объявилась суша, и отсюда мы видим, что законы природы могут внутри самой природы каким-то образом меняться Творцом. Если так, то возникает вопрос, почему Всевышний не делает того же самого для того, чтобы наказать Рашу и дать награду цадиким прямо в этом мире. Твое Твоя точка зрения, Бельда, состояла в том, что технически невозможно дать наказание Рашей, дать э, награду от Садика в этом мире, потому что таким образом сливается Гангага и Гашгаха, что Икар Гашгаки остается Лаламаба в будущем мире, а Икар суть Ганаги, остается в этом мире. Приводит Иов, во-первых, он говорит, что это непонятно, потому что люди этого не могут воспринять, поскольку до конца мы не можем, это на вопрос веры, а доказательств есть, здесь нет, поскольку я не вижу того, что происходит в Аламаба, Аба, я не знаю этого, поэтому может возникнуть ошибка, и мы с вами потихонечку видим, что ошибки эти последние несколько тысяч лет все растут и растут, поэтому Лихойра-то она Иова правильная. Плюс к этому он говорит о том, что мы видим, что Акоташбургу прекрасно использует, когда ему это нужно, и Гашгоху вместе с Ганагой объединяет, так что какие-то законы природы отменяются, изменяются, не полностью отменяются. Внутри этих законов природы может образоваться суша внутри воды и так далее. Если так, то Акоташбургу может это сделать и для того, чтобы изменить другие вещи. А раз мы видим, что он это не делает и не делает наказание Рашоем, не дает награду Садики в этом мире. То это противоречит тому, что хотел сказать Бельдат, а именно, что весь мир отдан только системе Маарехет, и Гашгоха в этом мире отсутствует. Таким образом, Иов снова приходит к своей старой позиции, но приводит новые контраргументы. Мы видим, что Илифас, Бельдат и Цафар идут по своим трем шитот, а Иов все время гнет свою линию как вещели. Теперь посмотрим, как это пишет Мальбим, посмотрим, как это входит в Суким. Я думаю, что я достаточно хорошо изложил, это более или менее понятная позиция. Но теперь попытаемся увидеть, где это Мальбим написал в предисловии, а изложил своими словами, а потом постараемся увидеть, как это входит в отрывки Танаха, в отрывки самого ответа Иова, как, как он это изложил. Говорит Мальбим, что если так, ты видишь, что существуют те Анашим, те наказания, которые Всевышний мог бы дать Рашоям в этом мире посредством тех вещей, которые не зависят с движением звезд, и можно это сделать другим образом. И я приведу тебе пример, говорит Иов. И говорит Мальбим, что он тафас, машаль, он хватил тот пример, который находится из, из законов природы, который созданы Всевышним, что авир и маем, что воздух и вода, они являются по закону таким образом, что по, по их способам. Воды должны были быть собраны на всех ебашо, внутри всей ебаши, и так существовал э, рационный Гошем, влияние Всевышнего. И они не, заход, не зависят от, от природы воды вообще. Что вначале мы видим? Что вода покрывала весь земной шар вокруг него, так как было в начале создания. И если так, что то, что Всевышний собрал воды в моря, это против природы воды. Природа воды была создана таким образом, что она была, должна была покрыть весь шар. И это не зависит от, приро... от звезд и созвездий и от природы мира. И мог Всевышний захотеть и сделать так, что Рашоем в этой воде окажется, как... окажется в этой воде так же, как они оказались бы до Рамабуль. То есть, можно было сделать во время до Рамабуль, во время потопа. Всевышний сделал так, что потоп затопил всю землю, и вода вернулась в свое первоначальное состояние и земля была полностью затоплена и все расшуем кроме ноха который был садик поэтому все люди которые были Рашоем, кроме ноха который был праведник погибли в этой воде сейчас мы видим что всевышний несмотря на то что природа воды затопить весь земной шар сделал так что она затапливает не весь земной шар а только частично если так что всевышний может сделать Новый морехет, так, что вода затопит каких-то конкретных расшоем, каких-то конкретных нечестивцев. Ты же уже видишь, что Всевышний пользуется водой для своей цели, не меняя законов мира, используя ее в виде потопа, используя для того, чтобы обнажилась часть Земли и так далее. То есть ты видишь, что можно, не изменяя Маарехетом мозолот, не изменяя систему звезд и созвездий, можно воспользоваться водой так, чтобы изменить его не инфра, а так вот немножечко, частично. И сделать это можно, и это не противоречит воле Творца, потому что мы видим, что Шшим Аш, уже так сделал. Таким образом, можно было бы сделать это еще раз и избавиться от Рашоина в этом мире. И тому подобные вещи можно бы сделать, чтобы он ж, на, на наказание Рашоим, были посредством тех Исадот и Садота, тахтоним, тех нижних атрибутов, которые существуют. Шейна философ, что это не помешает тому, как говорит философ. То есть тому, что, как ты говоришь, Бельдад, что это не помешает всему строению всей Марахеты и И отсюда видно, что Мараха властвует над всем миром, над всеми вещами. И здесь нет никакого отношения к и она полностью отсутствует в этом мире, потому что твое доказательство, что Всевышний не включает ее и оставляет ее только на Ламгмуль, оно не выдерживает критики, потому что мы видим, что Всевышний может, не изменяя Мазалот, тем не менее, использовать Ашгоху для того, чтобы поставить садика в эти условия и Рашу в эти условия. Это ответ Иова, который я сказал один раз своими словами, второй раз прочитал, что он написан мальбиме. Теперь посмотрим, где он это пишет в тексте. Это немножко более трудно. Я думаю, что вы уже поняли, что увидеть, как мальбим это вычитывает в тексте, это наиболее трудное во всей этой истории место. Начиная с восьмой главы, он начинает об этом писать. Пишет мальбим. Давайте я прочитаю по-русски, а потом на иврите еще раз. Э -э Связывает он воды в тучу. Нет, чуть раньше, седьмой главы. И простер север он над пустотой и землю подвесили на чем. Связывает он воду в тучи свои и не лопается облако над ней. Остановимся. Эти два предложения. В восьмом предложении на иврите он говорит, царер маим ба авьев. Он связывает воду в облака, велонивка анантахатав и облако не связывается под ним. Это, это восьмое предложение, седьмое я забыл прочитать. Седьмое предложение. Но тецафон аль-тогу талерица аль-блима он развешивает, растирает север над, над тогу, над Алам Тогу, на мир, который тогу, удивительно пустой, и устанавливает землю над блимо, над тем, чем она висит. Говорит товарищ Мальбим на это место, начиная с седьмого предложения, Рахрега один момент. Говорит Мальвим, на Тецафон подвешивает север. Сейчас приходит Иов объяснить нам свой вопрос. То, что он спрашивает, что Всевышний может наказать Рашуевым посредством Мабуля, посредством того, что он привезет, привезет потоп на землю, и посредством тех и Садо швили маев посредством двух основных Исадо, двух основных основ, из которых существует мир, а именно вода и воздух, что они не связаны с гилголь Тнот, Гилгулим, с тем, как двигаются звезды и созвездия, потому что у них есть свои отдельные природные законы, которые находятся независимо от движения звезд и созвездий. Что известно из того, что в начале творения была земля покрыта водами со всех сторон полностью, и также тева, природа воды, она такая, что она покрывает афар со всех сторон, она покрывает прах со всех сторон, так же, как воздух покрывает Вопрос, на который я не буду отвечать, неправильный вопрос, так что потом в другой раз. И так же, как воздух покрывает воду, и также Всевышний изменил эту природу, которая здесь существовала, и он сделал распоряжение, что воды слились в одно место и обнажилась суши. И говорит ее, Мальмин, что я это буду подробнее объяснять в 42 главе, до которой мы когда-нибудь, может быть, дойдем, что Всевышний изменяет какие-то законы природы воды и так далее, э, с помощью изменения законов воздуха. То, я не буду действительно в это входить, подождем 42 главы, где он это объяснит более подробно. Но именно благодаря изменению законов соотношения воды и воздуха, говорит он, не думаю, что это закон Бойля-Мариотта или Гей-Люсака, это некие другие законы, о которых мы сейчас еще не обсуждаем, с помощью этого могут обнажиться, может обнажиться земля и так далее. Суть этого то, что он хочет сказать, что благодаря этому, когда вода стекается в одно место, обнаруживается и баша. Я просто хотел, чтобы вы увидели, где это написано в посуке. Сарермайембовье он соединяет воду в облаке, и тогда облако не раскрывается под ним. То есть, на Натец сафон тогу, предыдущее предложение. Всевышний сафон это состояние тогу. Сафон это север, который означает здесь. Состоянии, где существует только вода. В простом понимании имеется в виду где-то северный полюс, на котором нет никакой земли, а существует только вода. И там Всевышний оставляет воду в том состоянии, которое она была до того, как он стек воду в одно место и образовалась суша. Там же остается состояние тогу, состояние закрытое водой, и земля там абсолютно не видна и не фигурирует. Так вот, Всевышний... Сделал дважды изменения различных законов, связанных с водой. Первый раз, когда после создания мира, когда вода затапливала землю, он собрал воду в одно землю, и, вод... и Баша, суша, обнажилась, и там появилась жизнь. И второй раз, когда на суше, на которой появилась жизнь, стали жить совсем не так, как Всевышний планировал, когда он навел Мабуль, потоп на землю, и благодаря этому... «Стер все что живое, что было на земле, кроме того, что должно было возродиться вновь и появиться, то есть Ноха, его потомство и всех животных, которые были должны остаться в это время». Когда мы говорим о потопе, то мы обычно говорим такую вещь. Магараль объясняет понятие потопа, что тева воды, природа воды, говорит Магараль, это затопить землю. Земля не должна существовать там, где существует вода. Вода обязана захватить всю землю. Закон этот связан не с законами физического тяготения и так далее, а с законами того, что такое маем, ма 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 вода, и что такое э ебаша, прах. Ебаша – это то что принимает Тот материал, которому придается Какая-то форма Стандартный вид ебаша – это глина Из которой мы можем вылепить любой сосуд В частности, из этого афара Всевышний сделал тело человека Поскольку ебаша, те, э, суша Она принимает ту форму Которую мы хотим их придать Более хороший скульптор придает лучшую форму Микеланджело умел с этим справляться Лучше, чем многие из нас А Кодыш Барагу справился еще лучше, чем Микеланджело По ряду причин Таким образом появился человек Но это форма, которую мы придаем. Существует, кроме формы. Понятие хомер материал. Так вот, афар это материал, которому придается форма. Форма человека, который Всевышний слепил, это форма несовершенная и незавершенная. Лымайся на самом деле. Это форма только внешняя, а внутренняя форму самому себе мы должны придать сами. Вода это материал, который не имеет никакой формы и суть которого. Сделать так, чтобы формы не было никакой вообще. Если вода налиет в бутылку, то она имеет форму бутылки, в стакан в форму стакана, в графин в форму графина, в море форму, выемки, в которой она находится, и то же самое в луже. Таким образом, вода ⁇ это материал, который в принципе не может иметь своей формы. На всякий случай, поскольку однажды меня кто-то спросил, а лед, лед это не вода. Несмотря на то, что лед это h 2 но лед это не вода, это другая структура, это замерзшая вода. Она имеет свою форму кристаллов, другой отличный от воды и так далее. Несмотря на, фор... на то, что ее формула та же самая, что формула воды, тем не менее, ее физическое состояние отличается от состояния воды, ее структура состоит другая. У снежинок одна структура, у льда другая и так далее, но все это не молекулы воды, это другого вида молекулы, принципиально другого вида. Поэтому это другой материал. Вода... Это материал, который, в принципе, не может принять никакой формы. Это суть воды. Поэтому закон, о котором говорит сейчас Мальбим, он просто не очень подробно его рассказывает, это тот закон, на котором в одном из своих первых занятий по интернету, когда я говорил о Мабуле, о потопе, я говорил, цикл назывался с самого начала, я говорил о том, что суть воды – это сделать так, чтобы весь хомер был затоплен, и никакой цуры, никакой формы не было вообще. И это то, что сделал Всевышний, когда он вернул во время Мабуля воду в свое первоначальное состояние, в то состояние, в котором она была создана изначально, когда она затапливала всю землю. А Кодыш Борову Всевышний изменил это состояние воды, заставив ее принять какую-то форму, то есть уйти из того места, где должна существовать форма, которая будет... В которой будет существовать мир. Например, по одному из мнений, по мнению Раби Йоханана, в Геморь Рожашона, в Эрицесрой на земле Израиля вообще не было потопа. И вода не затопила эрицесроиль ни разу. Это случится когда-то в другое время. После прихода Машеха это произойдет, без радошем, что было в скорости в наши дни. Произойдет еще раз, вторично и так далее. Но во время Ноха, по мнению Раби Йоханана, потоп не затронул эрицесрой, потому что форма Эрицесрой не должна была быть изменена. Но когда земля была создана, то вода затопливала абсолютно всю землю, ровным слоем или неровным, я не знаю, но никакой ебаши, никакого, никакого исот-афара, праха нигде не было. Его нужно было обнажить для того, чтобы потом из него можно было что-то создать, и появилась вся эта земля, и появилось то, что мы видим сегодня. После этого, говорит Мальбим, ты же видишь, что акодаш когда это нужно, использует свойство воды для того, чтобы полностью затопить я могу добавить к тому, что говорит Мальбим. Когда евреи вышли из Египта, и египтяне под, погнали за евреями для того, чтобы, для того, чтобы их убить, то акодыш сделал так, что весь Египет погибает в море. Это был еще один микропотоп, когда весь Египет погиб в этом море. И акодыш когда это понадобилось, не изменяя законов природы, не изменяя законов морей, это звезд, сделал такое изменение, которое должно было произойти должна была произойти для того, чтобы можно было наказать каких-то Рашоем. Вопрос, который говорит Иов, это полувопрос-полуответ. Это доказательство Негет Бильдада, это доказательство против той с точки зрения, о которой говорит Бильдад, которая говорит о том, что мы обязаны сказать, что Всевышний пользуется и управляет миром в основном Марахитом Анага, а Маарехет Гашгаха отодвигается на Аламгмуль, на мир награды, Связано с тем, что Акодышбургу не хочет изменять законы природы. Ты видишь, что можно, ты говорит его, сам видишь, что Акодешбургу использует некое изменение, которое не затрагивает ключевого изменения всей структуры звезд и созвездий, для того, чтобы с помощью этого изменения покарать Рашои. И делалось это минимум дважды на самом деле, больше, раз я не буду входить в это. В качестве РАИ доказательства он приходит, приводит то, что вода меняет свою структуру туда и обратно в тот момент, когда это нужно сделать. Теперь мне задается вопрос, вопрос слишком хороший, чтобы я на него не обратил внимания. Категория материя формы – это категория Аристотеля. Или у мудрецов такая же терминология, кто у кого позаимствовал? Вопрос слишком хороший. Терминология у нас в этом плане одинаковая. Кто у кого позаимствовал эту терминологию, я не могу сказать точно. Терминология, которую я сейчас использую, дается «магаралем». «Магараль» приводит эту терминологию после того, как он взял частичное из Рамбома, из книги Морей Новыхим. безусловно, пользуется этой терминологией, которую он взял у Аристотеля. Но Аристотель, в свою очередь, взял эту терминологию из Торы. Дело в том, что я хочу это сказать в самом конце, я сейчас только назову это, но в конце я скажу об этом уже более подробно. Рамбам в книге Морей приводит Махлоки, Сеова, Бельдада и Цафара, как Бельдад Цафар и Элифас, это три шиты, одна из которых принадлежит Аристотелю, которая взята полностью из книги Иова. И он говорит, что все три наших утешителя, а именно Элифас, Бельдат и Цафар, они разошлись в Махлокисе, в споре, который в дальнейшем будет и у философов, и приводят три шиты философии и сравнивают их с тремя, шитот, с тремя точками зрения, которые мы сейчас объясняем. Поэтому, даже если мы скажем, что Мальбим и Рамбом это взял у Аристотеля, то Аристотель, по мнению Рамбова, это взял из книги Иова. Дело в том, что одна из Шитот Гемора, которая говорит, что Иов был не евреем, и книга Иова написана не только для евреев, но и для неевреев. Для того чтобы обычно все книги Танаха написаны для того, чтобы евреи что-то из них выучили. Здесь это написано также для того, чтобы не евреи могли постичь вот это вот понимание, что такое цадик и что такое раша, что такое цадик, которому хорошо, и раша, которому плохо. У меня за это время появился еще один вопрос. Цура форма, имеется в виду духовное понятие и физическое. Безусловно, речь идет Байкар в основном о духовном понятии, но как обычно делает Тора, она очень часто духовные понятия связывает с физическими для того, чтобы мы увидели, понятия духовные на иллюстрации какого-то физического понятия. Когда мы говорим о том, что вода не имеет сурой формы, то понятно, что мы говорим о физической цуре воды. Физической цуре того, что называется вода. Когда же мы говорим о том, что Медраж говорит ⁇ Эйнмай и Тора ⁇ не имеется в виду вода, а только Тора ⁇ то мы говорим, что Тора, не имея собственной цуры, не имеет собственной формы, придает форму всему окружающему. Только посредством Торы человек может придать себе форму. И на этот раз имеется в виду духовная форма. Когда мы говорим о воде, мы говорим о материальной форме. И с помощью нее, с помощью Тора, мы придаем духовную форму любой материи, любому Хомеру, любому, любой материи. И это и в современной терминологии сурая информация. Это я не знаю. Не факт. Не любая информация является сурая. Может быть, вы и правы. Может быть, вы и правы, любая информация будет Цура, только некоторая цура будет называться антицура, а некоторая информация будет называться цура амити. Может быть, я не задумывался на этом. У меня кончается время, последний вопрос. Если в Израиле нет Торы, то Цура там все равно поддерживается Творцом. Как и во всем мире, какой-то вид цуры поддерживается Творцом. Но Творец оставил нам свободу выбора для того, чтобы мы приняли такую цуру, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Лучше бы она отсутствовала полностью. И это то, что происходит, когда происходит потоп и когда происходит изменение Цуры. Но об этом я уже говорил. Дов, у меня закончилось время, меня сейчас отключат. Поэтому всего доброго, до следующей встречи. Дальше мы продолжим следующие ответы Иова, которые еще два ответа, которые он дает Бельдаду и остальным. Всего доброго.